0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir Michael Stiller, dem Geschäftsführer und Gründer von Effektweit der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Ja, schön, dass ihr wieder reinhört. Ich bin wieder mal über ein Thema gestolpert heute. Ich propagiere ja auch immer, bleibt bei den Basics. Das habe ich jetzt, glaube ich, auch schon mal auf LinkedIn ein paar Mal gesagt. Die Basics sind total wichtig und trotzdem, gibt es ja nun mal diese ganzen Ansätze und Methoden aus dem modernen Marketing, das Value Proposition Canvas, das Business Model Canvas, Persona-Konzepte, das Marketing Flywheel und so weiter und so fort. Und irgendwie ist es aber so, dass wir bei ganz vielen Kunden halt, und jetzt, das hört sich jetzt erstmal wertend an, aber immer noch, bei AIDA sind, also dieses klassische Phasenmodell des der Vermarktung ähm, von Attention fürs A, Interest fürs I, Desire fürs D und dann der Act, also das, der Kauf wiederum fürs A. Und ähm, ich sage immer noch beziehungsweise Gott sei Dank. Ne? Weil manchmal ist es ja so, dass wir wirklich an diesen Basics nochmal schrauben müssen, dass wir dieses Verständnis dafür klar machen müssen, wofür habe ich denn so ein Modell, wo ich unterteile zwischen Aufmerksamkeit, Interesse, Verlangen, Wunsch oder Kaufabsicht und dann letztendlich dem Kauf. Und die Frage ist ja, ja, okay, wenn wir das haben, hat das denn die neuen Ansätze, wie gesagt, Value Position, Canvas, Design Thinking, Kundenzentrierung, ist das alles nicht mehr AIDA? Ne? Also müssen wir dann wieder was anderes machen? Und die Antwort ist ganz klar nein. Ne, es gehört zusammen und wenn wir uns jetzt mal diese Psychologie aus also Storytelling, ne? also ich bin ein Riesenfan davon, ähm, den Storytelling Prozess über diesen AIDA Prozess zu legen, weil es ist genau das und ich werde euch das gleich auch nochmal noch mal darlegen, warum es das so ist ähm, oder warum das so ist, aber manchmal überfrachtet man halt so eine Organisation. Also wenn ich von Storytelling rede, dann schalten viele schon ab, weil die sagen, oh, so ein transzendentaler Quatsch, ne? da kann ich auch in den Yoga-Kurs gehen, habe ich genauso viel davon bei mir im Vertrieb. Ist aber nicht so. Also steigen wir doch mal ein. Also gehen wir doch mal in diesen, diesen AIDA-Prozess rein. Es fängt halt an mit dem ganzen Ding Attention, Aufmerksamkeit. Ich muss Aufmerksamkeit erzielen. Im AIDA-Prozess. Und was ist das Problem dabei? Ne? Das Problem dabei ist, dass im Moment so viele, Re das heißt im Moment, ne, das wird sich nicht mehr ändern. Also es sind so viele Reize, die auf uns zukommen. Ich glaube, wir, wir kriegen am Tag 50 WhatsApp. Wir scrollen halt die Höhe des, äh, des Kölner Doms durch unser Handy täglich. Ne? Also ich glaube, da sind irgendwie 136 Meter. Ich habe die Zahl gerade nicht mehr so im Kopf. Es sind also ganz, ganz viele Dinge, wo ich mir überlegen muss, wie kann ich denn Aufmerksamkeit erzielen? Und wenn ich mir das überlege, dann muss ich mir natürlich Gedanken machen, wen will ich denn überhaupt erreichen? Und wo erreiche ich diese Menschen am besten? Also über A, über welchen Kanal und B, in welcher Situation? Das kann ich mir ja aber nur dann überlegen, wenn ich mir ganz klar mache, was ist denn das für ein Mensch dahinter? Und es, ist, es reicht halt nicht zu sagen, naja, es sind jetzt die, die online gekauft haben und überwiegend unser Basisprodukt nutzen und seit fünf Jahren bei uns Kunde sind. Damit weiß ich das eben nicht. Da kriege ich vielleicht noch mit raus, weil es ein Online-Produkt ist. Okay, wahrscheinlich erreiche ich die ganz gut online. Weiß ich aber auch nicht so genau. Also vielleicht ist es der typische Shopper, der sich gerne am Point of Sale in der physischen Welt was anschaut und dann aber sagt, ich bestelle es dann online, ich brauche aber mal dieses Erlebnis dabei. Und gerade im B2B wird es halt noch schwieriger. Da ist es mit Sicherheit so. Da gibt es halt viele Sachen, wo ich vorher Gespräche habe, wo ich dann trotzdem in den Online-Bestellprozess gehe. Aber ich komme um dieses Gespräch vorher nicht hinweg. Also ich muss, um Aufmerksamkeit zu generieren, muss ich mir überlegen, in welcher Situation sind die Menschen, über welchen Kanal kann ich sie in dieser Situation, und das ist eine Situation, mit der sie am ehesten mit unserem Produkt in Kontakt sind, wo sie am ehesten offen sind für unsere Botschaft erreichen. Ja, das ist nichts anderes als ein Teil des Persona-Konzepts. Ne? Also, ich schaue mir halt genau an, was sind das für Menschen, in welchem Stadium sind sie, in welchen Situation sind sie da, und das macht nichts anderes als das Persona-Konzept. Jetzt ist es ja aber auch so, und Professor Esch sagte es mal in einer unserer Jubiläumsfolgen, und das fand ich super, äh, ja, Herr Stiller, ne? Sie können halt mit nackten Hintern durch die, Auf durch die Einkaufsstraße gehen. Dann haben Sie Aufmerksamkeit. Aber ob Sie das damit erreichen wollten, das, was dann hängen bleibt, das ist mal eine ganz andere Frage. Das heißt, ich muss mir auch überlegen, wie will ich diese Aufmerksamkeit schaffen, damit ich die Aufmerksamkeit halten kann und Interesse wecken kann. Und deswegen sind wir jetzt auch, bei Interesse. Und was ist Interesse? Ich fange ja an, mich zu interessieren, wenn ich merke, es hat eine gewisse Relevanz für mich. Ne? Also ist, da ist etwas, die zeigen mir nicht nur etwas, ich, mir ist es nicht nur aufgefallen, sondern ich verstehe, im Moment mal, das betrifft mich ja. Und es betrifft mich immer dann, wenn ich mich in dieser Situation, wenn ich mich in einer bestimmten Situation wiederentdecke, wenn da etwas angesprochen wird, womit ich mich tagtäglich bestenfalls beschäftige. Wenn da etwas angesprochen wird, was bei mir ja Frust auslöst oder Lust auslöst und äh, wenn ich merke, ja, das bin ja ich, genau da da habe ich Spaß dran oder genau das nervt mich. Das ist genau die Situation, in dem ich denke, boah, das ist aber doof, dass es so ist oder ja, cool, ich möchte das wieder erleben. Was ist das? Das ist nichts anderes als, A, auch nochmal wieder unsere Persona, ne? diese Motivlage, hinter der Person, diese Konflikte, diese Zwiespäte, die halt jeder Mensch so in sich trägt und die uns nach vorne treiben. Und das wird ja, wenn man das dann wiederum sieht, im Value Proposition Canvas ähm, weitergeführt, ne? indem ich halt sage, das sind, also ich beschreibe diese Alltagsaufgaben, versucht Lust und Frust herauszufinden und genau das ist so das Element, was ich da brauche, um halt, dieses Interesse, diese Betroffenheit herzustellen. Also Interesse, ne, wir haben Aufmerksamkeit erzielt und jetzt müssen wir Interesse generieren, das ist nichts anderes als die Relevanz klarstellen. AI haben wir also schon und auch hinterlegt mit modernen Methoden. Jetzt kommt das Desire. Ich habe festgestellt, da ist eine Situation, da ist ein Angebot, da, da, da ist etwas. Ne, ich habe noch gar nicht das Angebot im Kopf. Da ist jetzt etwas, das betrifft mich. Das könnte für mich interessant sein, da ist eine Relevanz dahinter. Und jetzt muss ich ja in dieses Desire kommen, wo ich sage, oh wow, das betrifft mich, das hat eine Relevanz, da ist eine Lösung, ne, das entweder nimmt mir das mein, meine Frust oder es steigert meine Lust an bestimmten Dingen und äh, ich möchte es haben. Das heißt, ich muss dann auch nochmal gucken, ich da ist die Lösung, ich glaube, dass sie funktioniert. Also das ist so eine Beweisführung. Ich habe ein Leistungsversprechen wahrgenommen und jetzt glaube ich auch noch, dass dieses Leistungsversprechen eintreffen könnte. Plus dem Umstand, da ist ein Leistungsversprechen und es ist auch besser als andere Leistungsversprechen. Ich möchte das haben. Desire. Ne? Das ist genau das. Und das ist nichts anderes als das, was wir dann mit der Value Proposition im Value Proposition Canvas machen. Wir Entwickeln Lust- und Frustverstärker und hinterlegen mit unseren Produkteigenschaften, warum wir genau diese Lustverstärker machen können oder die Frustminder. Natürlich keine Frustverstärker. Manchmal machen wir das auch, aber das wollen wir nicht. Wir wollen Frustminder natürlich führen. Das heißt, wir haben im Value Proposition Canvas das Consumer Profile ähm, für vor allem Interest. Ne? Und dann haben wir die Value Proposition, die geht so von Interest zu Desire. Und jetzt kommt noch so ein Punkt, ähm, bei Desire habe ich natürlich auch dieses ganze Thema Wettbewerbsvorteil noch mit drin. Ich muss da klar machen, das ist die beste Lösung für dich, die du bekommen kannst im Markt, ne? warum auch immer, Zumindest situativ. Auch das muss ganz klar sein. Manchmal geht es auch um Verfügbarkeiten. Ne? Manchmal geht es nur um, temporäre situative Wettbewerbsvorteile, die dann reichen, um in, das, in den Kaufprozess reinzukommen. Und ich muss mir überlegen, was kann denn den Kunden jetzt abhalten vom Kauf? Also wo sind die Kaufbarrieren, die eventuell da eine Rolle spielen? Und schon habe ich im Grunde genommen AIDA mit modernen Marketingmaßnahmen hinterlegt. Und jetzt komme ich nochmal zu dem Punkt Storytelling. Was macht das Storytelling? Storytelling, vor allem diese Heldenreise, die ich propagiere, kann auch, könnt ihr gerne nochmal auf unserer Website schauen, unter effektweit.de slash Impulse. Da haben wir ähm, Storytelling-Mechanismen, da haben wir auch das Value Proposition Canvas nochmal in einem schönen Blogartikel äh, gut erklärt oder ruft mich an, ne, oder schreibt mir. Ähm, was macht das Storytelling? Das Storytelling versucht, eine Betroffenheit herzustellen, indem es sagt hier, das betrifft dich, ne, also du, mein Held, das ist deine Situation und jetzt gibt es etwas, was dich zu einer anderen Lösung veranlassen sollte. Und aus diesem Weg heraus, da sind wir schon bei A und I zeige ich dir als Marke, als Produkt, wie du da rauskommen kannst. Und ich kann dich mitnehmen auf diese Reise, komm mit mir mit auf diese Reise. Ne? Da sind wir in dieser Mentorenbeschreibung. ich beschreibe die Reise und ich zeige dir auch, was dahinter steht, damit er es haben will. Also dieser Erfolg, diese Lösung seines Problems. Und das zeige ich im Storytelling und jetzt kommt der, der Clou, wenn ich halt dieses als Gesamtbild betrachte und nicht mehr nur so als einzelne voneinander abgegrenzte Phasen, dann habe ich da Konsistenz drin. Und die Konsistenz von der Aufmerksamkeit, also ich, ne, ich wackel nicht mit meinem nackten Popo in der Einkaufsstraße, um am Ende ein, ein Beratungsprojekt zu verkaufen, das ist nicht konsistent, ne, das hat nichts miteinander zu tun, sondern ich fange an, oben um die Aufmerksamkeit zu erzielen in einer Art und Weise, die das Ganze mit dieser Relevanz, mit dieser Betroffenheit äh, verbindet, um dann zu sagen, und es ist die beste Lösung für dich, in den und den Fällen vielleicht sogar nur, und du brauchst keine Sorgen haben, dass du es nicht kaufen kannst, weil ich dir diese Kaufentscheidungsbarrieren nehme. Und das ist dann quasi die Brücke zwischen AIDA, Act, äh, ähm, Attention, Interest, Desire, Action, oder wie ich jetzt sagen würde, Aufmerksamkeit, Relevanz, Betroffenheit, Kaufwunsch haben wollen und letztendlich der Kauf und modernen Marketingmaßnahmen. Gerne, wenn ihr da mehr Beispiele haben wollt, wenn ihr da nochmal tiefer reingehen wollt, dann äh, schreibt mich an ne, unter m.stiller.effektweid.de. Äh, kommentiert auch mal gerne eure Erfahrungen über LinkedIn. Ich teaser ja die, die ähm, Podcast-Folgen hier immer an. Ja, oder nehmt in irgendeiner anderen Form mit mir Kontakt auf. Ich würde mich total freuen. Und noch mehr freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und vielleicht dem einen oder anderen nochmal den Tipp gibt. seid ihr auch mit dabei. In diesem Sinne. Bis nächste Woche. Ciao. Okay.